0: Benvenuti alla ventiquattresima puntata di TechMind, il podcast più tecnico del Network Easy Podcast e come ogni settimana c'è qui con me davanti al microfono Filippo Bigarella. Ciao Filippo.
1: Ciao Luca, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Settimana non molto densa di avvenimenti, non molto densa di notizie, eh, ma tu hai provveduto a rallegrare gli animi con il punto più basso della tua carriera di sviluppatore, hai infatti rilasciato Harlem Shake che realizza l'omonimo Harlem Shake con le springboard dell'iPhone che si animano in maniera, devo dire, molto ragionata.
1: (ride) Sì, diciamo che prima di cominciare questa puntata io e Luca stavamo pensando appunto agli argomenti di cui parlare e sì il nostro discorso è andato a toccare questo nuovo tweak che ho rilasciato in realtà pochi minuti fa eh, nel momento in cui stiamo registrando e abbiamo detto giustamente non parliamo di questa cosa perché evidentemente è una cosa alquanto stupida eh, e Luca prontamente si è messo a parlarne durante la puntata quindi ecco no, capite farmi, che persona è Luca eh, no, fate, non, e tirate le vostre conclusioni.
0: Non potevo certo lasciarmi sfuggire un'occasione così ghiotta per sottolineare quello che è in realtà il tuo lato cazzeggiatore se mi passate il termine.
1: Sì, dopo quel lato là c'è cioè quello che, che porta la mia persona a pronunciare la parola esattamente almeno 100 volte durante una puntata, ma nonostante i miei sforzi, il mio impegno per sopprimere quel lato là, Luca ne tira fuori un altro per, per deridermi pubblicamente, ecco.
0: Beh certo è un po' lo scopo quando si è in due a fare un podcast, bisogna fare anche questo, ma direi di passare oltre anche perché questo sarebbe un podcast tecnico ecco in teoria.
1: Sì, infatti, quindi cerchiamo di dare ai nostri ascoltatori un motivo per ascoltarci e non solo eh, fare queste discussioni vuote, a dir poco. Sì, totalmente prive di significato. Comunque, passando alle discussioni più serie appunto, eh, l'altro giorno, se non sbaglio domenica, ho visto che hai pubblicato su Twitter una foto molto suggestiva, ecco, eh, di un esperimento che, che hai fatto, mh, che coinvolgeva diversi aggeggi, elettronici e, e anche il tuo Mac. Eh, puoi spiegare a tutti cosa stavi facendo?
0: Eh, allora qua comincia una di quei mie so- miei soliti monologhi descrittivi. Allora tutto nacque con l'acquisto del Raspberry Pi che permette di fare diverse cose. È un computerino in miniatura con un processore ARM da 800 MHz, qualcosa del genere, e delle porte GPIO che General Purpose Input Output che possono essere utilizzate per eh, funzionalità varie nel mio caso ho scelto di utilizzarle per eh, accendere un LED e per ricevere l'input da un banalissimo pulsante che ho smontato da un, eh, da un campanello che ho trovato in garage eh, tutto questo l'ho fatto per cercare di interfacciarlo con un altro aggeggino piuttosto interessante il Belkin Wimo Switch che è una presa eh, da attaccare al muro indovinate un po' e che però ha una particolarità eh, si connette alla rete wifi di casa e permette di ricevere dei comandi dall'iPhone tramite l'apposita applicazione da This and That quell'ottimo servizio per realizzare una serie di automazioni eh, basate su vari canali per esempio su Twitter che ne so quando mi menzionano fai una certa altra cosa e uno dei canali disponibili è proprio quello del Wimo switch eh, quindi per esempio io potrei fare attaccandogli una lampada al Wimo Switch potrei fare in modo che ogni volta che mi menzionate la lampada lampeggia un attimo Ecco, potrebbe diventare una cosa abbastanza malata di questo genere ehm, però eh, cercando un po' su internet ho trovato delle persone che gentilmente hanno messo a disposizione eh, alcuni script sia in Python che in Perl per andare a controllare il Wimo Switch in maniera più flessibile o meglio eh, in maniera totalmente personalizzata utilizzando un proprio programma, un proprio script. Eh, Sono andati quindi a fare il reverse engineering tecnica di cui abbiamo parlato diverse puntate fa, eh, del protocollo di comunicazione utilizzato dal Wimo Switch per scoprire appunto come funziona e come le applicazioni vanno a comunicare con esso. Eh, Una volta capito... Tutto ciò hanno appunto visto che si basa su una specie di dialetto dell'UPNP che è un sistema di comunicazione eh, utilizzato in maniera molto famosa per l'apertura di porte sul router, ne avevamo parlato anche di questo e anche in maniera più innocua eh, per il trasferimento di video eh, tra dispositivi per esempio la Playstation 3 so che è un ricevitore UPNP quindi se voi installate un server UPNP sul vostro computer potrete in tutta facilità condividere video e foto con con la playstation Eh, questi script appunto mi hanno permesso di eh, realizzare una certa integrazione sono andato eh, a scrivere uno script in python che va a verificare quello che è lo stato di pressione dell'interruttore quando lo premo se il belkin è acceso lo spegne e viceversa in modo da poter eh, appunto avere una presa comandata da un interruttore eh, situato appunto connesso al, al raspberry tra l'altro se vedete la foto che poi troverete nelle note della puntata notate anche diversi altri componenti ritratti eh, uno di questi è una breadboard una di quelle, eh, non so come dirle, una strisciolina di plastica con tanti buchini che sono connessi tra di loro elettricamente in modo da poter rendere più semplici i collegamenti questa qui è stata smontata direttamente dal famoso robottino blu della Di Agostini di cui avevo parlato credo in un fuori onda di diverso tempo fa
1: Probabilmente eh, anche in una puntata vera e propria. Ah,
0: sì, ecco, sì, giustamente perché è un, un argomento veramente importante. No, è vero, l'avevamo parlato quando parlavamo della nostra iniziazione al mondo della programmazione. Per questo, in effetti, era a tema.
1: Quindi vedete eh, che tutti gli argomenti che, di cui parliamo ritornano sempre nelle nostre puntate. Sì, quindi anche l'importanza questi.
0: di ascoltare tutto. E, e, e ovviamente quella puntata era stata fatta in previsione di questo, non, non certo per caso, ovviamente, ovviamente,
1: perché non facciamo le cose a caso.
0: E infatti si può notare il fatto che è stato smontato dal robottino dalla polvere che c'è nella parte blu inquadrata, eh, dove si vedono appunto le mie ditate che l'hanno pulita solo in parte. poi tra l'altro mi è nato il problema di collegarlo ai pin di collegamento al Raspberry. Allora quale cosa è migliore di andare in garage, rumare nella eh, scatola dove tengo tutti i cavi elettrici, recuperare un vecchio cavo telefonico, spella, eh, ricavarne i, i fili individuali, spelarli da entrambe le parti e poi tirare il filo contenuto in modo che eh, la guaina risultasse priva del, del cavo da una estremità, in modo da poterla usare come guida per infilarla a fare contatto con i pin, che ha portato a Falso contatto, però insomma è stato un metodo semplice, rapido ed economico per raggiungere il collegamento. Comunque, ecco, mentre, sì?
1: dato, come avete visto, mentre Luca ha la necessità di fare ironia su, su di me, io non ho bisogno di, di queste cose perché fa tutto da solo. quindi Vi <ride> ha spiegato come realizzare un contatto alla maniera di, di un primitivo.
0: Sì esattamente, e esatt- eh, vedi ci siamo cambiati ruoli, tu mi stai sfottendo, <ride> io dico esattamente, siamo eh, veramente in perfetta sintonia. Tra l'altro però eh, appunto come dicevo il Wimo ha la possibilità di essere controllato dall'applicazione, quindi potrebbero eh, verificarsi in alcuni momenti che eh, lo, lo stato che ritiene il mio script non corrisponde alla realtà e eh, questo significa che eh, magari noi cioè il mio script crede che la presa sia accesa, mentre in realtà l'abbiamo già spenta nello schermo, premiamo l'interruttore, lui manda al Belkin il comando spegniti, e però la, la presa è già spenta, quindi eh, in pratica non succede niente. Allora, quando non è premuto l'interruttore, il mio scriptino va a interrogare il Wimo e gli chiede il suo stato. Tra l'altro qui ho dovuto eh, inserire alcune accortezze nello script, perché originariamente... Ehm, andava a interrogarlo a ciclo continuo alla velocità del Raspberry che d'accordo non è questo mostro di velocità ma praticamente si ritrovava a continuare a comunicare diverse volte al secondo con il WIMO per chiederne lo stato e questo non era propriamente efficiente Eh, inoltre lo stato dell'interruttore anche questo veniva controllato a ciclo continuo che significava che il povero processore del Raspberry era lì che si sforzava un sacco per ottenere un risultato abbastanza inutile infatti andando a controllare il carico del processore si aggirava sempre attorno al 99% che sembra leggermente elevato per star lì a controllare un interruttore considerato che poi a meno che non siate flash non... Eh, non credo che riusciate a premerlo più di qualche decina di volte al secondo che già è un bel risultato per cui ho inserito alla fine dello script e ogni ciclo che controlla una pausa di ben 5 decimi, cioè centesimi di secondo che mi sembrano più che sufficienti un buon compromesso tra reattività e carico del lavoro per il povero Raspberry che così ha visto calare l'utilizzo della sua CPU al 7% qualcosa del genere, già molto più accettabile
1: e prima di questi esperimenti, scusa, mi è venuta in mente una domanda adesso. Il Raspberry, principalmente per cosa lo usi?
0: Lo uso come media center eh, attaccato alla mia televisione Samsung, che eh, supporta il protocollo check CEC, non so esattamente per cosa stia. Mm-hmm. Eh, che in pratica mi permette di controllare il media center in questione che è XBMC tramite il telecomando della televisione. Quindi ho le freccette, l'ok, l'indietro e il pulsante menu che eh, vengono trasmessi dalla mia televisione a Raspberry e quindi non ho bisogno di tutte quelle interfacce accessorie per controllarlo. Eh, generalmente usavo su iPhone e su iPad un'applicazione che si chiama XBMC Constellation che è bellissima e ci presenta anche tutta la nostra libreria compresa di locandine dei film, eh, eh, copertine degli album musicali eccetera eccetera che risulta comunque più comoda quando si deve sfogliare eh, una libreria ma per andare a eh, verificare... cioè per andare semplicemente a riprodurre magari l'ultimo episodio dell'ultima serie tv che viene aggiunto in automatico e mi compare in una lista facilmente raggiungibile eh, non è necessario ricorrere alle complicazioni ecco di questo telecomando posso semplicemente usare quello della tv
1: ecco quindi il Raspberry da da quanto ho capito si conferma come una piattaforma Molto flessibile cioè nel senso si possono fare esperimenti più disparati come quello che hai descritto prima ma può anche essere usato per appunto come un media center che sarebbe uno dei suoi scopi principali no?
0: Sì, e oltretutto è estremamente economico perché con 40 esatto. euro in pratica alla fine tra tutto te lo porti a casa eh, manca solamente la scheda SD io in questo caso addirittura ho usato due schede SD differenti per questi due scopi in modo da non andare a incasinare il mio media center con i miei esperimenti ho, in una ho installato Raspbian che è una derivata di Debian che è appunto specifica per i Raspberry è quella che ho usato per questo esperimento di hacking e invece su quell'altra c'è mi pare che si chiami rasp bmc che è sempre con la parola raspberry dentro che è totalmente automatica veramente anche una scimmia sarebbe in grado di installarla sulla memoria SD e poi è facilmente gestibile da Raspberry se il vostro televisore non supporta il protocollo check che è necessario basta comunque una banalissima tastiera USB per andare a, proprio con le freccette e l'invio a impartire tutti i comandi necessari in maniera veramente semplice sono molto soddisfatto dell'acquisto tra l'altro adesso dovrebbe arrivare eh, fine di aprile, primi di maggio se non sbaglio una telecamera eh, da attaccare al Raspberry che sfrutta una delle porte presenti su di esso e non l'USB eh, per andare a, ad avere una comunicazione più diretta ed evitare il collo di bottiglia che è l'USB eh, se non sbaglio eh, è almeno in 720p forse anche 1080 e fa delle foto a ah, boh, 8 megapixel non mi ricordo esattamente i dettagli non, non mi ricordo esattamente appunto
1: e il Raspberry è in grado di sopportare o comunque gestire una cosa del genere con tranquillità?
0: Dovrebbe eh, nel senso che l'USB rappresentava un problema sia come collo di bottiglia per la velocità dei dati eh, che anche per l'elaborazione se non sbaglio questa eh, telecamera dovrebbe andare a sfruttare la GPU direttamente del Raspberry che è in grado di decodificare i 1080p a 60 fotogrammi al secondo senza problemi e quindi suppongo sia in grado di fare anche viceversa cioè andare a codificarli cosa che ci serve. Servirebbe per la gestione dei video in ingresso della fotocamera, diventerebbe quindi un ottimo sistema per la videosorveglianza, per esempio.
1: Sì infatti quindi eh, oltre al fatto che è molto economico come come aggeggio eh, è anche appunto come abbiamo detto prima molto flessibile quindi vale veramente la pena se qualcuno ha la necessità sia come media center che come oggetto per esperimenti eh, magari provare. Poi tra l'altro se non sbaglio eh, mi pare che ehm, una una persona, Cristina, eh, è il suo nickname su IRC eh, si stia dedicando al porting di Xnew, ovvero il kernel su cui si basa sia OS X che iOS, proprio al Raspberry Pi. Non so se mh, qualcuno abbia già pubblicato qualcosa di simile. Tu hai mai visto mh, appunto qualcosa di, di correlato?
0: No, so solamente che hanno portato recentemente un qualche tipo di BSD, forse FreeBSD, mentre in precedenza eh, per quanto fosse chiaramente permesso e auspicato l'arrivo di altri kernel altri sistemi operativi era limitato a Linux il supporto ufficiale per cui sì quindi non ci resta che aspettare che portino eh, tutto questo kernel XNU e anche magari se riuscissero a ricavare delle immagini per i vecchi dispositivi, cioè ricavate dai vecchi dispositivi che utilizzavano un processore ARM dello stesso tipo eh, o meglio della stessa generazione di quello utilizzato
1: sul Raspberry Perché il Raspberry utilizza un processore di che generazione? ARM V6 mi pare Quindi fino all'iPhone 3G la famiglia era lo stesso se non sbaglio
0: si sì, dovrebbe forse anche il 3GS mm-hmm. ma potrei sbagliarmi no perché c'è tutto questo chiaramente è finalizzato al riuscire ad avere iOS sul Raspberry quindi poter fare l'Arlem Shake attaccato alla televisione
1: ecco no in realtà però sarebbe interessante restando sui discorsi più seri essere in grado di avviare un sistema operativo o meglio la parte iniziale del sistema operativo in comune con iOS infatti questa persona Cristina ehm, sta lavorando oltre che al porting del kernel al porting di tutte quelle librerie eh, diciamo low level ovvero che consentono la gestione dei driver su iOS ehm, e appunto attraverso il kernel per tutti i processori ARM però comunque è un lavoro molto lungo che richiede un sacco di, di, di lavoro appunto per sì, scusate il gioco di parole un lavoro molto lungo che richiede molto lavoro ma è appunto un lavoro che richiede molto impegno perché non è le, tutte le conoscenze che servono non sono pubbliche non sono nemmeno documentate quindi tutto questo va a complicare tutto il processo e poi
0: cioè di fatto quali sarebbero i possibili potenziali impieghi di questo porting una volta che sia stato completato
1: Beh, eh, i possibili impieghi sono avere una piattaforma di sviluppo e di testing e soprattutto una piattaforma per diciamo compilare il proprio kernel ex new e caricarlo su un dispositivo. Perché, ad esempio, su un dispositivo embedded, scusa, perché, ad esempio, su iOS non è possibile caricare un, un kernel personalizzato. O meglio, è possibile su tutti quei dispositivi. Eh, dotati di boot ROM A4 ovvero eh, quella boot ROM vulnerabile Lime LimeRain eh, anche se è comunque un lavoro laborioso che richiede un sacco di conoscenze per eh, firmare in maniera corretta tutte le componenti e per eh, caricarlo effettivamente all'avvio del dispositivo
0: quindi Mentre, fino all'iPhone 4 ci fermiamo lì iPhone 4 e iPad 1
1: esatto e eh, iPod di quarta generazione Mentre invece poter caricare un kernel Xnew personalizzato che ricordiamo include un sacco di funzioni interessanti o comunque tutta la progettazione di Xnew eh, ha un sacco di lati positivi e magari non presenti in in altri progetti simili quindi Eh, Sarebbe un vantaggio soprattutto per quelle persone che vogliono sempre provare cose nuove e magari eh, sperimentare determinati tipi di funzioni su un dispositivo embedded. Sì
0: avrebbe sicuramente delle grandi ripercussioni sull'hacking in generale poi magari qualcosa eh, di, di striscio nel senso come effetto collaterale potrebbe arrivare anche a noi comuni mortali utilizzatori di iPhone e chiaramente per il mondo del jailbreak più che per eh, quello che è il mondo ufficiale di Apple tramite l'App Store.
1: Sì esatto. Ecco comunque restando sul discorso del mondo del jailbreak Non vi parleremo, state tranquilli ancora una volta, di Evasion perché pensiamo di di aver fatto un discorso abbastanza ampio su su questo tool, ma eh, volevo parlare di un un sistema su cui ho lavorato con Luca eh, che riguarda la raccolta di, di statistiche di alcuni dei miei tweak.
0: Sì, un sistema che eh, abbiamo sviluppato, si basa principalmente su PHP e MySQL per eh, quello che riguarda la parte server e ci va a fornire dei dati che sono abbastanza interessanti e significativi, crediamo, vista la vasta base dell'utenza che appunto usufruisce dei tweet week, eh, per appunto vedere quelli che sono... I dispositivi più usati principalmente eh, sia nella divisione tra tablet e telefoni che nella divisione tra singoli modelli che infine tra eh, utenti pirati e utenti legittimi. Scenario quest'ultimo che non è dei più confortanti, su ActiveDoc mi dicevi che siamo eh, recentemente scesi sotto la soglia del 6% di utenti legittimi paganti del tweak.
1: Sì, eh, ecco, ovviamente è giusto promettere che non diremo cifre precise mh, proprio per evitare riferimenti troppo precisi al numero di, eh, di dispositivi e di utenti che utilizzano il tweak. comunque siamo sull'ordine delle diverse centinaia di migliaia eh, comunque è, è importante ricordare anche un'altra cosa che eh, un dispositivo non corrisponde ad un utente singolo ovvero eh, una persona ha in media secondo le stime di Sauric due barra tre dispositivi eh, collegati al proprio account Sidia, quindi eh, una volta acquistato il tweak lo può utilizzare su tre diversi dispositivi che vengono però registrati dal nostro sistema come tre dispositivi staccati perché non c'è modo di tracciare il dispositivo eh, All'utente mh, con cui è registrato.
0: Il limite massimo sbaglio è 5 di dispositivi che possono essere abbinati al singolo account di Sidia?
1: Sbagli perché quello era il limite massimo, mh, se non sbaglio, prima del rilascio di Absinthe l'anno scorso, il jailbreak di iOS 5.1.1. E poi successivamente anche Sauric si è accorto di, di un problema, ovvero. Tutte quelle persone che collegavano ehm, i loro device al loro account Cydia eh, non avevano un modo per eh, rimuovere tale dispositivo una volta che esso viene venduto oppure, oppure viene
0: sostituito anche banalmente o, messo esatto a cioè, oppure
1: sostituito perché eh, certe persone si trovavano a non avere più eh, device disponibili da collegare al, al proprio account mentre magari in realtà avevano solamente un dispositivo in proprio possesso proprio perché magari eh, si erano fatti sostituire mh, diversi modelli di iPhone e eh, appunto gliene era rimasto solamente uno oppure avevano venduto quelli precedenti eh, prima di acquistare quello più recente e ancora una volta avevano, stavano utilizzando solamente un dispositivo anche se tutti gli altri erano ancora collegati al proprio account comunque è sempre limite... necessario
0: avere la password dell'account non è che se tu vendi a me il tuo iPhone re- registrato col tuo account Cydia io non posso eh, sicuramente non insta- comprare nuovi, eh, nuovi tweak ma non posso neanche installare quelli che tu hai già comprato senza eseguire il login
1: no esatto però comunque eh, il dispositivo è ancora collegato al mio account
0: e quindi eh, a te viene ridotto il numero di dispositivi collegabili quindi potresti paradossalmente trovarti a dover ricomprare un tweak oppure come farà sicuramente la gente ricorrere a una versione piratata qualora non si possa accedere alla propria cronologia degli acquisti per l'esaurimento dei dispositivi associabili
1: sì quindi questo limite è stato se non sbaglio alzato a 20% eh, che è un numero
0: Molto penso, più ragionevole sicuramente. abbastanza
1: ragionevole. E eh, in qualsiasi caso è possibile, è possibile mh, contattare Sauric per esigenze particolari. È capitato un paio di settimane fa che un'azienda ha dovuto acquistare ehm, avere la necessità di utilizzare un tweak. Uh, ora non ricordo quale purtroppo su tutti i suoi dispositivi e appunto Sauric ha detto questo su IRC perché era una delle prime volte che gli capitava che un'azienda venisse a chiedergli un limite di 150 dispositivi per un account Cydia uh, quindi sì, ecco. mi sembra un po'
0: ridicolo comunque che un'azienda compri una sola copia del tweak per poi utilizzarlo su ben 150 dispositivi magari una copia ogni 10 sarebbe stato già più corretto come si è svolta poi la questione si sa?
1: Sì, eh, alla fine eh, eh, purtroppo al momento non ricordo nemmeno quali erano gli sviluppatori coinvolti ma comunque eh, alla fine l'azienda ha comprato 100 copie del tweak o, o 50 eh, scusate ancora la mia memoria eh, ma pagandole a parte, ovvero attraverso Paypal normalmente, perché il loro problema era che dovessero essere tutte registrate secondo eh, lo stesso account, quindi non avevano la possibilità di creare diversi account evidentemente e comprarli separatamente.
0: Sì, direi che così hanno salvato capra e cavoli, come si suol dire, però è stato necessario un intervento straordinario da parte di Sauric, il gestore di Sidia.
1: Sì, e dei suoi impiegati ovvero le le due o tre persone che lavorano per lui Comunque
0: me l'ero proprio chiesto quando ho avuto la mia breve esperienza di jailbreak la settimana scorsa che ho riabbinato anche il mio iPhone 5 al, all'account Cydia e non, non mi è poi venuto in mente di andare a verificare quali e quanti fossero, non so neanche se si può eh, gli, acc- gli telefoni associati al mio account e mi stavo chiedendo funzionerà, avrò superato il limite dei 5 invece a quanto pare è già diverso tempo che è stato elevato questo limite
1: sì Comunque, proseguendo il nostro discorso sulle statistiche raccolte eh, durante ormai queste tre settimane, se non sbaglio. Sì, forse anche un mesetto ormai. Ecco, Eh, eh, partiamo proprio dalla percentuale di utenti pirata e quelli legittimi, perché è una una statistica con cui ormai ci abbiamo fatto tutti le abitudini, che però comunque interessa a a tutti gli utenti, o meglio a quelli che l'hanno comprato di solito. Eh, come ha detto Luca prima per quanto riguarda ActiveDoc che è stato rilasciato come nuovo tweak ehm, insieme al sistema delle statistiche di raccolta delle statistiche la percentuale di utenti legittimi è in questo momento attorno al 5.9% quindi il che significa ogni 100 utenti solamente 6 circa l'hanno acquistato regolarmente o meglio ogni 100 dispositivi che che comunicano con il server ehm, hanno hanno effettivamente eh, comprato il tweak Eh, ora la raccolta delle statistiche viene effettuata solamente una volta eh, al primo riavvio della Springboard e viene mandato al nostro server l'UDD del dispositivo la, la versione del sistema operativo e tutto il database contenente i vostri indirizzi, i vostri sms... no stiamo scherzando ovviamente solamente i primi due dati citati e quindi non c'è nessuna invasione della privacy ma è tutto raccolto solamente per fini statistici. Quindi
0: un ID univoco è il modello del telefono direi che è abbastanza innocua come cosa anche perché poi non possiamo associare l'ID ad altri dati quali potrebbero essere appunto la vostra identità o account di vario genere nemmeno l'account Cydia.
1: Sì, l'unica maniera per associare uh, una persona all'account Sidia è quella di conoscere la mail, perché uh, attraverso un altro tipo di accesso alle API di Sauric è possibile, attraverso la mail oppure la, uh, il codice della transazione d'acquisto effettuata su PayPal o Amazon, uh, risalire al nome della persona, ma uh, appunto sono metodi che. Uh, a cui è molto difficile accedere perché eh, non, nessuno ha accesso alla transazione se non Sauric e l'utente che compra il prodotto, e nessuno ha accesso alla mail a meno che non gli venga fornita. Quindi, eh, come vedete, anche Sidia è basato su, su un sistema che comunque tutela la privacy degli utenti che lo utilizzano.
0: Invece violiamo totalmente la privacy nel potervi dire che eh, c'è una grande prevalenza di iPhone tra i dispositivi eh, che installano i tweak, Eh, molto molto di più che gli iPad e e questi a loro volta molto molto di più che gli iPod Touch, quindi eh, si conferma anche nel panorama dell'utilizzo dei tweak quelli che sono eh, i dati di vendita più o meno, siamo in situazione corrispondente, anzi forse un po' più di iPod Touch risultano utilizzanti questi tweak rispetto a quanti iPod Touch sono in circolazione sul totale dei device con iOS mi sembra vedevo adesso su Springtomize si tratta del 4,6% di iPod Touch che è un buon numero non so se il 4,6% di, ehm, di dispositivi con iOS sono iPod Touch
1: Boh, questo sinceramente non te lo soprei dire anche perché Apple Touch lo vedo come un dispositivo molto molto diffuso eh, tra eh, l'utenza più giovane diciamo ovvero viene, viene regalato a, ai bambini o ai ragazzi giovani per magari per giocare o per ascoltare la musica e comunque è un dispositivo iOS mm, però effettivamente da questi dati eh, sia su, per Sprintomize che per ActiveDoc la percentuale di iPhone contro iPad e iPhone è dell'80% mentre iPad attorno al 14% 12% per ActiveDoc e 14% per Sprintomize e eh, iPod, eh, gli iPod si aggiornano, eh, si aggirano intorno dal, appunto, dal 4.6 al 5.7% su ActiveDoc quindi sì eh. è, secondo me
0: è, è coerente con il fatto che gli iPod Touch vengano regalati a una clientela più giovane, una clientela più giovane che magari è anche più, più interessata al jailbreak, molti magari spinti dalla possibilità di installare app piratate ma comunque è, è una clientela che tra virgolità ha più tempo a disposizione per cui può permettersi magari di andare a jailbreakare il dispositivo e di cercare di sfruttarlo in quella maniera.
1: Sì per i frasi di Luca per dire eh, tutte quelle persone che hanno un ipod touch sono bambini e lo usano per il jailbreak e per avere le, le applicazioni <ride> craccate mentre lui che ha l'iphone lo usa solamente per fini seri nobili. infatti non fa il jailbreak.
0: Nobili devo dire nobili no sicuramente non era questo che volevo dire però comunque un fondo di verità potrebbe esserci ecco.
1: Ecco poi un'altra cosa interessante è che guardando la percentuale di iPhone quindi considerando solamente gli iPhone il 34%, il 34% di essi per quanto riguarda TikTok, è rappresentato da iPhone 5 e il 25% da iPhone 4S
0: La quindi, conclusione logica è che tra chi compra prodotti Apple la crisi non esiste
1: Ecco eh, detta in maniera diretta eh, questa è la conclusione perché la, la maggioranza assoluta dei de dispositivi secondo il modello è proprio rappresentata dall'iPhone 5 quindi eh, vediamo quante persone abbiano acquistato questo nuovo dispositivo anche, per, eh, anche, per, anche eh, guardando solamente all'utenza eh, che si è rivolta al mondo del jailbreak
0: Invece altro dato interessante è il fatto che eh, con il rilascio di iPad mini che è uscito in contemporanea con l'iPad 4 eh, possiamo avere lo stesso tempo in cui questi dispositivi sono stati sul mercato ma guardando le statistiche di Sprintomizer si vede che l'iPad mini arriva al 2.7% del totale mentre invece l'iPad di dimensione tradizionale è solamente l'1.9% quindi il mini ha ha riscosso un certo successo.
1: Sì, più o meno diciamo però le statistiche per quanto riguarda ActiveDoc non si eguagliano ma sono a mezzo punto di percentuale di distanza, comunque è sempre in vantaggio l'iPad mini ma quello che che mi ha stupito diciamo è che mi sarei aspettato una maggior percentuale di iPad mini rispetto eh, agli altri, al, ad esempio al, all'iPad 3 e, l'iPod, e iPad 4 sommati perché comunque era un dispositivo nuovo un, un, un formato diverso e quindi avrei, sì, avrei scommesso che eh, ce ne fossero stati di più quindi questa è stata diciamo un po' una sorpresa eh, ma comunque non è una sorpresa che ci siano più iPad mini che iPad 4 perché eh, le persone che hanno acquistato iPad 4 Uh, penso che mh, l'abbiano acquistato principalmente perché non avessero un iPad in precedenza o magari passa-
0: un 2, un 1 che quindi mancava lo schermo retina pochissima, ecco, sì, sì, pochissima gente ha fatto il passaggio del 3 al 4
1: pochissima gente ha fatto il passaggio dal 3 al 4 essenzialmente perché anche a me in prima persona è capitato di andare ad acquistare l'iPad 4 e uh, trovare mh, ad esempio anche gli addetti alle vendite che non sapessero le differenze tra i due modelli quindi Uh, non ovviamente in un reseller ma in un media world normalissimo
0: iPod Touch 5 che invece risulta forse il dispositivo meno diffuso con l'1.3% vedo su Sprintomise e l'1.9% qualcosina di più su ActiveDoc
1: sì eh, anche questo ovviamente anzi, è in, molto più
0: caro eh, però dei precedenti forse è questa la ragione
1: sì ecco al momento non ho presente bene i prezzi
0: se non sbaglio costa come l'iPad mini non vorrei dire un'idiozia ma Eh
1: beh se se tale affermazione è fondata eh, conoscendo Luca eh, scusate lo sarà sicuramente ecco Eh... bravo così mi piace di più ecco Ecco, eh... a
0: partire da 329 euro eh, che se non sbaglio è proprio il prezzo e così è dell'iPad mini base 16 giga wifi per cui insomma eh, sì, allo stesso eh... prezzo possiamo prenderci 4 pollici oppure quasi 8 e molta gente credo che eh, propenderà per l'iPad mini.
1: Sì, e comunque anche questo, una volta che saranno fuori produzione o, saranno, eh, o non saranno più disponibili nei negozi gli, gli iPod 4G penso che aumenterà il numero di vendite di, di questo dispositivo proprio per, il motivo, per cui, eh, il motivo a cui facevamo riferimento in precedenza.
0: Ottimo, adesso abbiamo dato anche qualche numero interessante, sicuramente aiuta a farsi un'idea di quello che è il panorama dei dispositivi eh, con dati che non sono assolutamente truccati in nessun modo perché non abbiamo nessun interesse a nascondervi la pura e cristallina verità. Detto questo, un saluto da Luca Zorzi e anche da Filippo, credo, forse, e ci sentiamo la settimana prossima su TechMind.